0: Radio-dialoog. Niet schreeuwen, maar praten over samenleven.
1: Conflict hoort bij het leven. Vrede is een hele lange rij van conflicten waar we goed mee om zijn gegaan.
2: Beste vrienden van de podcast, welkom bij de tweede aflevering van Radio Dialoog. Een tijdelijke podcast van twee groene politici over samenleven. Vandaag gaan we een beetje internationaal. We kunnen nog Nederlands praten, want onze gast komt uit Nederland, meer bepaald uit schonere woord. Het is bijna poëzie, maar het blijkt een gemeente te zijn in de buurt van Utrecht. Hij is eigenlijk al een beetje bekend in, in Vlaanderen, werkt al voor Caserne Dossin, was centrale gast op Next Stage van, uh, van Groen. En het is eigenlijk een beetje een voorkeursbehandeling, want normaal gezien praat hij liever met uh, leerkrachten en politieagenten. Maar wij mogen met hem
3: in gesprek gaan en daar zijn we heel blij om. Dat klopt. Bij ons zit niemand minder dan de heer Bart Brandsma, sociaal en politiek filosoof trainer, consultant, consultant om het zo mooi in het Engels te zeggen, uh, ook in de media gewerkt als journalist, uh, ook documentaires gemaakt, onder andere voor Amnesty International, uh, enkele boeken geschreven, onder andere De uh, Hel, dat is de ander, het verschil in denken van moslim en niet-moslim. Daar uh, werd hij genomineerd voor de socrates ondersche onderscheiding, beter gezegd, een uh, prijs voor het meest toegankelijke filosofieboek. Dat uh, klinkt uh, veelbelovend. <laughs> en een ander boek uh, dat ik onder andere van u heb gelezen, wat ik ook heel interessant vond, is het boek uh, Polarisatie, inzicht in uh, de dynamiek van het wij-zij-denken. Uh, een soort van basisboek voor uh, professionals om, uh, om te gaan met uh, dialoog, met uh, confrontatie en met polarisatie. En ik vond het heel verhelderend. En mijn eerste vraag aan u is uh, vooral, u, wat drijft u om, 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 om met die dingen bezig te zijn? Waarom die thematieken die u bezighouden? waar ja. komt de drive?
1: Dat begon um, toen ik journalist was. Ik werkte um, voor de Nederlandse moslimomroep. Ik was documentairemaker en als niet-moslim... mocht ik documentaires maken over de islam. Nou, documentaires maken over de islam lukt natuurlijk nooit. Je kunt wel documentaires maken over moslims, omdat je ze ontmoet... en dan krijg je verhalen en eigenlijk was ik vooral, uh, uh, um, ik was bezig met die documentaires uh, en uh, kwam in de spanning terecht, dat was de jaren 2001, 2002, ja. 9-11, ja. en ik kwam op mijn eigen werk, in mijn eigen werksituatie in de spanning moslim, niet moslim. 30 jaar geleden was ik niet een niet moslim en na 9-11 was ik het plotseling wel. Ja. Uh, en dat overkwam mij en heel veel moslims kwamen tegenovergesteld. Plotseling werden ze zich bewust van een identiteit en werd er van alles opgeplakt. Dat is polarisatie. En als je dat dan overkomt, dan wil je weten hoe het werkt. En toen stond de filosoof in mij op en die zei, nou ga ik het omschrijven. Ik ga het uitzoeken, ik ben naar Noord-Ierland gegaan. Kijken welke ervaring hebben die mensen daar. Protestanten, katholieken die al dertig jaar met elkaar in de strijd zitten. En dat heb ik... Um, nou, laat ik maar zeggen, dat heb ik tot een goed einde gebracht. Want ik heb iets gevonden in dat boek. Uh, en uh, iets wat ik train, heel praktisch, met mensen, politici, burgemeesters. Uh, ik zei politici, maar ik bedoel eigenlijk politie. politie. Uh, politieagenten, uh, onderwijskrachten. Je moet omgaan met wij zij denken. En ik ben in die fascinatie gerold, wat kunnen we eraan doen?
2: Heel praktisch. En heeft jou die, die ervaring toen, als documentairemaker, net in die tijd bij de Nederlandse Moslim Zijn er bepaalde gebeurtenissen die jou bijzonder zijn bijgebleven zijn? Ja, ik moet er aan eentje denken. Ik was 2004 een
1: documentaire aan het maken voor Amnesty International in Sarajevo, of in de buurt daarvan. We waren de restanten van massagraven aan het bezoeken. En daar kwam een bericht binnen, Theo van Gogh vermoord, de cineast. Ja. En op dat moment uh, voelde ik nummer twee in de spanning. 9-11 hadden we gehad, toen ja. Theo van Gogh. En daarna bouwt het op. Ja. En um, ja, dan voel je, zonder dat je de grote onheilsprofeet wilt zijn... dat het ergens naartoe kan gaan waar wij met z'n allen niet willen zijn. Ja. Dat, ja. dat is voor mij echt mijn drive geweest. De
3: NMO, ik vind het... Uh... Boeiend, dat u erover begint. In Vlaanderen is er nu een debat over de plek van uh, religieuze vieringen ja. op de nationale zenders. Ja. NMO is natuurlijk geen religieuze viering, maar was uh, een soort van human interest programma over moslims, uh, vond ik wat meer. Ja. Omdat wij vanuit Vlaanderen hier, ik herinner me nog van thuis uit, was op zondag, als ik mij niet vergis, dat we daar naar keken. Ja. Omdat dat heel interessante uh, reportages waren vaak. Ja. Maar als u, 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 u zelf... zijn eigenlijk al veel eerder kruis. Ja, ja, ja. ja, ja, ik, ja uh, van allee, ik weet niet of u al die documentaires hebt gemaakt, maar ik vond het, ja. ik vond het altijd wel, wel interessant om, om te volgen. Ja. Um, maar als u zelf zegt, uh, 9-11 als het moment... Hè? Ja. Ik vind het boeiend dat u dat zegt, omdat heel veel jongeren met wie je praat... En ook uh, een van onze vorige gasten, de imam Khalid Ben Hadou... Gaat ja. uh, dat ook aan als een van de centrale polarisatiepunten... Die, ja. die de spanningen op scherp hebben gezet ja. tussen moslims en niet-moslims. Ja. Is dat toen begonnen? Of sluimerde dat al voordien in onze samenleving? Zeker
1: onvrede met, met hoe we met z'n allen omgaan met identiteitsverschillen was er al. Uh -huh. Maar na 9-11... ...waren de mensen die de kans kregen om de polarisatiedruk op te voeren. Het begint natuurlijk met George W. Bush. You're either with us or you're with the terrorists. Mm -hmm. Dat is basiswet nummer één, namelijk kies. Kies voor of tegen. En ik ben ook uh, uh, in mijn werk uh, jonge moslims tegengekomen... ...die bij hun vader aanklopten en zeiden... ...hé, hey, aan welke kant staan wij eigenlijk? Uh, en als een vader... Uh, uh, op dat moment het antwoord schuldig blijft... en niet heel helder is over aan welke kant je moet staan... en je bent jong, ja, wat ga je dan kiezen? Ben je dan tevreden met ik moet me ergens in het midden ophouden? Nee, dan ga je toch voor ofwel de een ofwel de andere kant. Dat is polarisatiedruk. En voor mij is hij, is hij in die spanning moslim, niet moslim,
2: daar begonnen. Uh -huh. Komt daar op dat moment ook nog de dood van Fortuin, van ja. Gog bij... Uh -huh. ja. Allemaal dingen die, die wij gelukkig niet hebben meegemaakt in, in Vlaanderen. Waardoor ik ook denk dat Nederland het klimaat veel sneller en ja. veel harder gepolariseerd is geraakt dan bij ons. Ik denk, ik denk dat wij nu een klein beetje beginnen mee te maken wat Nederland ondertussen al jaren meemaakt.
1: Ja, en daar kun je in Nederland dan gerust ook echt nog, uh, hoe lullig het ook klinkt, de Zwarte Piet discussie bij, ja. bij, bij opvoeren, daar, daar, daar wordt uh, de, de polarisatie blank. Uh, tegenover zwart, gecombineerd met moslim, niet moslim... gecombineerd met het debat autochtoon, allochtoon. Uh -huh. En ik heb nu de kans om met mijn werk uh, op meerdere plekken in Europa... Uh, te kijken naar hoe staat het met polarisatie. Vorige week in Finland. Uh, en daar zie je dat men in die context nog heel erg zit met consensus. En we moeten het op een bepaalde manier met elkaar zien te vinden. En daar staan de eerste... He, de Nordic Resistance Movement, de eerste nationaalsocialisten staan daarop om te laten zien waar ze voor zijn. In Duitsland ligt er nog weer een andere sensibiliteit. Mm -hmm. Ik heb zelf de indruk dat Nederland en België niet zo heel veel van elkaar verschillen.
3: Dat was ja. misschien mijn volgende vraag in ja. die zin. Um, vroeger werd toch, althans in mijn belevenis, Nederland gezien als een soort van gidsland op het vlak van diversiteit ja. en samenleven. De media, veel meer representation, kleur op het beeldscherm in de radio, in de media enzovoort. Uh, ook het aantal programma's, we hebben het er net over gehad. Ja. Maar nu lijkt het, zoals Christophe zegt, als we Nederland een, een inhaalbeweging heeft gemaakt op het vlak van polarisatie. Ziet u daar concrete verschillen tussen Vlaanderen en Nederland of net niet? Of...
1: Het belangrijkste verschil, maar dat doe ik ook op doordat ik in beide landen trainingen verzorg of vormingen, zoals we in Vlaanderen uh, zeggen.
3: Ja.
1: Um, um, het belangrijkste verschil is dat ik uh, in Nederland uh, de brutaliteit zie en een bepaalde uh, manier van spreken die ook wel bij de Hollander past. Ja. En hier in uh, uh, Vlaanderen uh, is, is toch hiërarchie op een hele andere manier van belang. Het optreden van de politie... heb ik ook zelf de indruk... Eh, verschilt van de politie in Nederland. In welke eh, Nou, Er wordt hier fermer en repressiever. Oh ja. eh, in, in, eh, wordt wo wo er okay. toch uh, gekeken... naar, naar uh, hoe gaan we om met de uh, spanningen. En uh, de, de rol van de wijkagent in, in, in Nederland... is toch nog weer net een andere... Hmm. Dan, dat ik, dan dat ik hem hier zie. Uh, de rol van de, uh, uh, de leerkracht... Of de docent in, in, in Vlaanderen. is ook een andere. waarbij hiërarchie meer aan de orde is. dan in, uh, dan in Nederland. Ja. Dus het, het belangrijkste verschil dat ik zie. is. Ja, uh, er zijn hier meer hiërarchische verschillen. En dus zit er om die reden misschien ook wel wat meer. als er een kurk op de fles zit, komt die daar vandaan.
0: Ja.
1: Uh, en in Nederland is die kurk van de fles gegaan.
2: Ja. En die kwam ergens anders vandaan. Want als ik de vergelijking maak, dan was het vooral. met politieke debat. Uh, waar ik, zonder dat gedocumenteerd te hebben met een heel do doctoraat, uh, ja. nu een stuk ervaar dat ja, de, de heftigheid van politieke debatten gelijkaardig wordt aan, aan die Nederland afgelopen jaren. Daar, daar, ja. zie ik, daar ja. denk ik dat Nederland een beetje voorop loopt of, ja. of eerder was dan, dan, dan Vlaanderen. Ja, uh, zo zie ik dat ook. Ja. 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 Maar kijk uit, want Vlaanderen maakt een aardige inhalsslag. Ja... ja. Ja, maar daar, zijn ja. het, daar zijn we het ook uh, ja, 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 ja. Zeker, ja. zeker mee eens. Um, misschien, misschien even stilstaan bij, bij, bij 9-11, Bush of, of Bin Laden. Mensen worden plots met die keuze geconfronteerd en, en zijn niet altijd in staat om, om die keuze te maken. Is dat een beetje jouw belangrijkste bijdrage? Je zegt van, ik, ik wil daar een kompas aanreiken, uh, helpen om, 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 als je voor zo'n keuze geplaatst wordt, om net een andere keuze te maken? Eigenlijk is het grote pleidooi uh,
1: dat, uh, dat je Polen hebt en dat die Polen proberen om het midden tot een, een keuze te dwingen. Uh -huh. Als de Polen, of de, wat ik dan noem de pushers op de Polen, uh, slagen in hun opzet, uh, dan blijven we zitten met een samenleving die zwart-wit denkt en die gepolariseerd is. Uh -huh. Het tegengif is dat je het midden sterk houdt. Dus dat je zoveel mogelijk wapent. ...om vooral in het midden te blijven staan. Mm -hmm. uh, dat betekent dat je mensen die in het midden staan en, en, en uh, de polarisatiedruk weten te weerstaan... ...dat je die sterk maakt, dat je die weet, weet dat je die oppositie moet houden... ...maar die moet je dan ook heel veel aandacht geven. Mm
0: -hmm.
1: En wat je nu ziet, is dat er heel veel aandacht naar de Polen gaat. Mm -hmm. Naar die mensen die zich in de schijnwerpers weten te werken mm -hmm. met het extreme geluid. En dat extreme geluid, dat zie je op links en op rechts.
2: Ja. En wat had je dan bijvoorbeeld moeten doen, we kunnen de geschiedenis niet herschrijven, hé, helaas, maar wat moeten dan moeten doen als samenleving, als politiek, na 9-11 bijvoorbeeld? Misschien straks ook jouw <coughs> iets toepassen op, op de Zwarte Piet-discussie. Het... Ja,
1: wat een van de belangrijkste, uh, laten we maar zeggen, game changers is, is, uh, is dat je gaat zoeken naar wat is het vraagstuk dat je werkelijk speelt. Uh, als je pushers hun zin geeft... Uh, dan ga je bijvoorbeeld als het gaat om, om, om de Zwarte Piet discussie... ga je het hebben over zijn mensen die voor Zwarte Piet zijn nou racisten hmm. uh, uh, of niet? Hmm. Uh, dan ga je het hebben over de identiteit van de Polen. Hmm. Als je het dan hebt over Bin Laden, is dat nou wel of niet een moslim? Of hmm. is dat nou wel of niet een echte moslim? Als je het hebt over uh, moslims, zijn salafisten nu werkelijk gevaarlijk of niet gevaarlijk? Dat is het hele identiteitsverhaal. Hmm. Als je daarover gaat spreken, dan weet je heel zeker dat je polarisatie gaat voeden. Dus wat hebben wij te doen, wat hebben wij hier met z'n drieën aan tafel te doen, is het vraagstuk vinden wat nu werkelijk voor onze samenleving van belang is, of wat voor de buurt van belang is.
3: U wilt, ja. wilt u nu eigenlijk zeggen, dat vind ik... Een heel boeiende. Hè? Je wilt u zeggen dat je, problemen, uh, dat je niet meer over identiteit mag spreken of dat je de problemen niet mag geleiden tot identiteit en dat je de problemen centraal moet stellen? Ah, wel, het laatste. Omdat dus er... de,
1: de problemen niet herleiden tot ja. identiteit. Ja. Dat identiteit voor ons belang is, mm -hmm. van belang is, ja. dat staat buiten kuif. Ja, wel, ja. Maar herleidt het niet tot identiteit. En pushers... Mm -hmm. en mensen op de polen mm -hmm. die zullen altijd proberen om het te herleiden tot, tot identiteit. identiteit ja.
3: Ja. Ik zeg het omdat uh, er zijn heel wat uh, interessante analyses die nu gemaakt worden uh, in Nederland, maar ook in de Verenigde Staten over identity politics. Hè. Ja. De, de, het modewoord vandaag de dag voor alles wat te maken heeft met samenleving en politiek. En sommigen zeggen je mag je daar niet in laten opsluiten, anderen zeggen je moet net dat debat voeren over die identity politics. Ja. Maar u zegt duidelijk je moet over identiteit spreken, maar je mag het debat niet herleiden tot identiteit.
1: Nee. en dan, dan geldt een, uh, een heel mooi. ...en-en, uh -huh. uh, je mag gerust spreken over identiteit... ...maar de cruciale vraagstuk is loyaliteit. Okay. Uh, en daarmee bedoel ik, als we eventjes kijken, heel plat gesproken zou je kunnen zeggen... ...die ene Vlaming van islamitische snit, uh
0: -huh.
1: uh, die heeft een, lo een loyaliteit met het geloof, de islam. Uh
0: -huh.
1: Een andere Vlaming, laten we zeggen van, van autochtone snit... Uh -huh. Uh, die kan een uh, loyaliteit hebben met het christendom. Mm -hmm. Mij maakt dat niets uit. Ik vind het pas vervelend worden als die Vlaming van christelijke of, of van islamitische komaf alleen maar loyaliteit heeft met het geloof. Ja. Dus het gaat om spreiding van loyaliteit. Op het moment dat iemand heel veel loyaliteiten kan tonen, mm -hmm. dan is hij wat mij betreft geïntegreerd Vlaming. Ja. Um, maar dat betekent dus wel dat je uh, als, als moslim niet kunt volstaan met... ja, wacht eventjes, ik ben nu eenmaal moslim, mm -hmm. je kent mij daarmee voldoende. Mm -hmm. Nee, dan ben je én moslim, en solidair met mensen die in het parlement jou vertegenwoordigen... en mm -hmm. je hebt een kind op een school, ja, ja. dus je spant je in voor de school, ja. et cetera, et cetera. Ja, ja. En ik vind het belangrijk om dat type definitie van integratie te no benoemen... want dan gaan er namelijk heel veel mensen door de mand vallen... Ja. Die zeggen: ik ben toch een echte Vlaming. Ja, dat kan best zijn, want u drinkt dat merk bier en, en, en u bent geboren in een plaatsje uh, nabij Antwerpen. Het integrat, maar dat is dan voor jou niet <kugt>
2: dat men moet uh, en moet ophouden met moslim te zijn, maar men moet wel aantonen dat men ook gehecht is aan Nederland. Ja. En, uh, en wat betekent dat een uh, Nederlander zijn?
1: Dat betekent dat je uh, niet zozeer de, uh, bewijslast hebt, of misschien ook wel. Want als je het zo formuleert, dan, dan, dan zeg je... Uh, uh, iedereen die een, een breed scala aan loyaliteiten mm -hmm. heeft, uh, telt mee in deze samenleving. Mm
3: -hmm. En waarom, waarom gebruikt u het woord loyaliteit uh, in plaats van identiteit? Omdat ik, als ik u hoor praten, ja. en ik ik... Ja, kijk, dit is uh, een boek waar ik heel veel van heb geleerd en al een paar keer heb aangehaald. Uh, Identité mautrié van Amin Malouf. Die het heeft over de meerlagige identiteit. Ja. Je bent van alles en nog wat. Ja. Uh, en... Um, u spreekt heel duidelijk, van, mijn eerste vraag misschien, u spreekt ja. heel duidelijk van identiteit, uh, van loyaliteit ja. en van identiteit. Waarom?
1: Omdat, uh, uh, kijk, identiteit, om, uh, dat heeft ermee te maken dat ik mijn eigen identiteit uiteindelijk niet zelf kan formuleren. Mm -hmm. Ik kan wel zeggen, ik ben Bart, mm
0: -hmm.
1: ik hang dit geloof aan, ik ben een man, et cetera, et cetera. Maar wat het betekent om een man te zijn, wordt bepaald door de samenleving om me heen. Wat het betekent om dit geloof aan te hangen, daar ga ik niet helemaal over. Ja. Ik kan wel zeggen wat het voor mij betekent, maar uiteindelijk bepaalt die samenleving met elkaar wat mijn speelruimte is. Ja. Dat zie je heel duidelijk aan moslims.
3: Wel, de, de, ja. de, dat brengt mij inderdaad ja. aan een tweede vraag. Je kan dan inderdaad wel zeggen die loyaliteiten of de identiteiten. Ik heb er meerdere, maar wat doe je dan in een samenleving die zo gepolariseerd is, die je altijd herleidt tot slechts één van die deelaspecten, ja. die jou zelf ook ...in een bepaalde rol duwt, in een bepaalde ja. loyaliteit, herleid tot, ja. En die het maatschappelijk debat ook daarop voert. Ja. Hoe ga je daarmee om? Nou, dat betekent exact, en, en dat is voor mij
1: bewijs... Van, van ...dat het vruchtbaarder is om over loyaliteit te spreken. Dat um, um, Er zullen altijd mensen zijn die polarisatie nastreven... ...die proberen om de ander in één aspect van de identiteit vast te zetten. Hmm. Als je dat volgt, dan zeg je inderdaad... ...u zegt van mij dat ik, bij wijze van spreken, een hele slechte moslim ben... Dan moet er ander. Maar, maar uh, aan, of, uh, dan ga ik als moslim aantonen uh, dat ik een hele goede ben.
0: Ja.
1: Uh, dat betekent in beide gevallen dat ik opgesloten blijf in mijn identiteit.
0: Ja.
1: Uh, loyaliteit, uh, die kun je wel op allerlei uh, plekken. En dat is ook uh, vinden en die, die, dat is ook veel gelijkwaardiger verdeeld. Ja. En daar vallen ook veel eerder de gaten op. Op het moment dat
2: iemand maar een heel beperkt aantal loyaliteiten heeft. Ja, ja. Dus dat is dan jouw aanbeveling om die loyaliteiten zichtbaar te maken, te tonen, in te zetten in, dat, uh, in, in die kwestie? Op loyaliteit kun
1: je ook een beroep doen. Hè? Uh, je, kunt, je kunt vragen aan mensen om het te tonen. Je kunt, je kunt er uh, zelf aan werken. Uh, loyaliteit opbouwen, dus verbinding opbouwen. En dat, dat is het woord op dit moment. Hè? Verbinding, we zoeken verbinding. We hebben verbinding nodig, gemeenschap. Ja, als dat gaat via de route loyaliteit wordt het heel wat praktischer ja. dan wanneer we blijven praten in abstracte over identiteit. Mm
0: -hmm.
1: Als je de, de, de spelers op de polen, of dat nou op links of op rechts is, hun zin gaat geven, ja, dan, dan, dan blijft het een, een gesprek over identiteit. En laten we eerlijk zijn, daar zijn we al 10, 20 jaar mee bezig.
2: Nee. Je zegt het al een aantal keer, he, de, de op links en op rechts, ja. he, heel consequent. Ja. He, er zijn ook pushers op links. Ja. Ik denk dat onze luisteraars heel benieuwd zijn om, om die te leren kennen. Ja. Over of, of, of wat en wie ja. gaat het dan eigenlijk?
1: Ja, dat is eigenlijk voor mij een beetje... Je moet je een...
2: niet inhouden omdat je op een nee, progressief kanaal nee, zit. Nee hoor, helemaal
1: niet. Dat is eigenlijk voor mij ook een beetje een ontdekkingstocht. Want die, laten we uh, maar zeggen, de pushers op rechts... De mensen die heel sterk zeggen waar het om gaat... Die zijn wel zichtbaar. Mm -hmm. En uh, die spreken zich uit. Uh, en uh, dat daar, in mijn ogen, doordat ze zich dat... Pushes gedrag aanmeten dat daar blinde vlekken zitten, is voor mij ook zichtbaar. Op links zitten mensen uh, die ik heel duidelijk zie, zie opereren vanuit het idee. Ik ben toch voor die mensenrechten. Ik ben toch de normaal. Ik streef toch werkelijk alleen maar het juiste na.
3: De moral high ground, eigenlijk, of.
1: Ja, en, en wat men ook de, de, de rood-groene bubbel zou, zou kunnen noemen. Mensen die, die toch eigenlijk denken, ja, maar ik ben die norm. En al heel lang ja. zijn we met elkaar die norm. En ik bespeur daar steeds meer ook in trainingen dat er mensen tussen zitten... die, die eigenlijk, die in Nederland de PV, PVV-stemmer, mm -hmm. een hele lastige hobbel vinden. Een obstakel, een, 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 een figuur waarvan ze denken, die heeft toch echt die oogkleppen op. Ik zou willen dat ik ze er nu af kon trekken. Mm -hmm. Want die mensen moeten gaan inzien wat ik inzie. En het ontbreekt ons helaas nog net even aan de overtuigingskracht. Maar nou, geef me het forum, geef me het podium... en ik zou ze het liefst over de tafel trekken. Nou, dat is... Dat is
3: uh, wij versus zij. Dat is, dat is ja. echt
1: wij versus zij. Ja. En dat is heel veel brandstof voor polarisatie. En die mensen met die blinde vlek... zou ik ook echt willen vragen... ga zoeken naar het versterken van dat midden... in plaats van het pogen om die overkant... Uh -huh. uh, maar te overtuigen... van het eigen linkse gelijk. Uh, in Nederland heb je een prachtige... evenknie met, uh, voor, voor de PVV van Wilders... met de partij Denk. Uh -huh. uh, waar je mensen eigenlijk... spiegelbeeldig gedrag ziet vertonen. Uh -huh. Namelijk heel veel brandstof leveren... in de polarisatie. Uh -huh. En ik kan er als buitenstaander op die manier naar kijken, als je het binnenperspectief gaat hanteren van een Wilders, of van een partij als Denk, het binnenperspectief van die mensen is, ik ben de idealist. Ja. Vergis je niet, Geert Wilders ziet zichzelf als idealist. Die wil een samenleving behoeden voor een, een, een godsdienst. En een partij als Denk wil een samenleving behoeden voor het racisme. En ga maar invullen wat de Polen hier... In, in, in Vlaanderen, als idealisme hanteren. Idealisme is prachtig, maar het kan ook gevaarlijk zijn.
3: Ik vind het opvallend dat u uh, idealisme uh, aangeeft als, als drijfveer, omdat heel vaak wordt gedacht van ja, polarisatie wordt doelbewust gedaan vanuit een zekere geheime agenda om de boel tegen elkaar op te fikken en mensen tegen elkaar op te zetten, terwijl u net zegt, nee, die polen, die pushers, die vertrekken uit vanuit een idealisme, omdat ze denken dat wat zij doen het juiste is en wat de maatschappij nodig heeft.
1: Ja, vanuit een morele gelijk.
3: Mm -hmm. En als u dan zegt van ja, kijk, uh, je moet net uh, die PVV-kiezer, uh, niet gaan over tafel trekken naar jou toe, het is niet wij versus zij, maar je moet net die naar het midden toe trekken en naar het midden versterken.
1: Ja, en hoe trek je mensen naar je toe? Eh, wel, dat is de volgende niet met, vraag, met het oordeel, ja. niet met het oordeel, niet met overtuigingskracht, mm -hmm. maar door een vraag te stellen die bindend is. En een vraag die bindend is, en dat verschilt ook van een stelling, uh, dat is een vraagstuk. Dat zijn dilemma's, dat zijn de worstelingen van onze samenleving. Mm -hmm. dat, hebben wij, dat hebben wij in feite te doen. De vraagstukken op zo'n manier verwoorden, dat ze op links en op rechts gehoord worden.
2: En als je dan daarmee geconfronteerd wordt, wat zou je met die blinde vlekken van de, de, de rood-groene bubbel... Wat is dan jouw, jouw, jouw belangrijkste advies aan hen? Hoe, hoe raakt men af van die blinde vlek? Of wel?
1: Ik presenteer in mijn... Ja, en ik voel ergens wat ja. je
2: bedoelt, maar ik kan er nog niet helemaal de vinger op leggen. Ik
1: presenteer in mijn, mijn uh, trainingen heel vaak vijf rollen. Er zijn mensen die op die polen staan, dat zijn de pushers. Er zijn mensen die meedoen, joiners. En er zijn mensen die in het midden staan. En dan heb je nog de zelfbenoemde of de aangewezen bruggenbouwers. Die proberen die polen bij elkaar te brengen. Uh, en de, er is ook nog de rol van de zondebok. Maar als ik het nou even hou bij, bij die verschillende rollen in polarisatie. Um, als ik praat met mensen uit de linkse bubbel. dan vinden die het heel plezierig om polarisatie te beschouwen. en te zeggen: ja, zo zit die samenleving in elkaar. Want het doet en doen een dat spanning om hun eigen rol in heel geheel de Hun eigen rol, het? exact. Hmm. En dan, dan moeten uiteindelijk heel veel mensen in die linkse bubbel erkennen. Wacht even, ik denk altijd dat ik in dat midden sta.
0: Maar dat, is, maar dat helemaal is, is helemaal niet zo. Niet zo. Nee.
1: Ik ben helemaal niet de, part de boel aan het binden. Ik ben de boel aan het aanjagen. Want ga, ga maar eens eventjes kijken op rechts waar men een grote hekel aan heeft. Dat zijn die verrotte linkse gasten die vanuit een elitaire en ook nog op het plus zittend uh, 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 wereldbeschouwing uh, ons, ons zitten te ondermijnen. Die willen maar niet inzien hoe het echt zit. Dat spiegelbeeldige gedrag, dus ik hoop dat je aan mij hoort, ja, ja. of dat jullie aan me horen, dat dat niet is in een veroordelende zin, mm -hmm. maar het is, ga nou eens kijken wat je zelf aan het doen bent. En soms ben je echt die pusher, terwijl je met al je goede bedoelingen
2: mm -hmm. denkt, dat je het midden aan het versterken bent. Mm -hmm. Maar is dat dan, jij zegt, van, oppassen progressieven dat jullie niet meer brandstof geven aan, aan de polarisatie en aan de electorale versterking van een... Uh, ...van een wilders en, en durf je zelf de vraag te stellen... ...welke rol spelen we daar exact in? En die, het, ja, die rol is groter dan... Dus dan kijken wat is effectief in het licht van mijn doelstellingen. Ja. Maar het is het louter een kwestie van... ...het is niet efficiënt? En want ja, dat, het ja, ja, ja. Niet, dat het niet efficiënt is... Dat, ja, dat, dat, daar, ...daar ga ik dan misschien wel in mee. Maar, je moet ook, maar wat moet je dan? Hè? Ja, wat moet je dan? Wat moet je dan? Kom je, als, je, als je niet meer de ambitie hebt om te overtuigen... ...dan ben je op de deur misschien bijna medeplichtig... ...aan het onderuithalen en van de mensenrechten waar je zo aan geeft. En dan geldt het
1: en-en. Uh, dus als je kijkt naar polarisatie... Dat is daar waar partijen tegenover elkaar komen te staan. Dat hoort bij samenleven. Uh, dus polarisatie hoort erbij. Het is ook niet erg. Uh, dus ik ben niet degene die zegt polarisatie dat moet de wereld uit. Wij zijdenken hoort bij het leven. We kunnen niet zonder. Uh, activisme is in dat licht ook uitstekend. Want je gaat op een gegeven moment een pol staan, op een pol staan omdat je denkt het moet niet bij het oude blijven. Maar activisme kan niet zonder dialoog. En dat voel je met het midden. Mm. En wat ik zie is. Uh, ik zie veel activisten. die zijn van de dialoog. Uh, uh, geschoten naar de monoloog. En verstaan alleen de kunst van de monoloog. Namelijk, ik ga. En, en ja, worden daarbij ook nog wel geholpen. door het klimaat op televisie en op de radio. Ja. en Twitter, et cetera. Want daar is de monoloog wel heel erg gaan meehelpen. Uh, en ik denk dat jongere generaties opgroeien. met het idee. politiek. ...voor je mening opkomen,
2: dat is een monoloog afsteken.
3: Ja, er is niets. Met mensen niet, toevallig, niet toevallig heet
2: onze podcast Radio Dialoog. dialoog ja, inderdaad. Er was geen discussie over. Nee. We hebben er een aantal niet nee. Maar er is, het is nooit een optie geweest om een radio monoloog van te, van te maken. Nee,
3: nee. nee ik, ik vind het eigenlijk... Hey, ik vind het heel boeiend. U zegt, um, kijk, polarisatie... Um, je hebt pushers. Je mag mensen niet heel tot een deel van hun identiteit. Dat ontwricht voor een stuk het politiek debat tegelijkertijd of het publiek debat, tegelijkertijd polarisatie moet er ook zijn. Ideeën mogen clashen, mensen niet. Als ik het goed begrijp of als ja. ik het uh, voor een stuk um, begrijp, maar dan wil ik het ook wel voor een stuk concreet maken. U, uh, u hebt het over die silent majority gaan bereiken. Ga naar dat middenstuk. Hè. Uh, wees je bewust van je rol in het polariserende debat. Ga naar dat middenstuk. U geeft trainingen, vormingen, ja. zoals we hier in Vlaanderen zeggen, ja. uh, aan de politie, ook in Rotterdam. Ja. Een heel diverse stad. Ja. Ik ben benieuwd hoe je dan daar concreet bijvoorbeeld aan die mensen zegt: kijk, de sfeer is gespannen in een bepaalde wijk. We kennen dat ook hier in Vlaanderen bijvoorbeeld, tussen, be tussen bepaalde of tussen bevolkingsgroepen en de politie misschien. Zorg ervoor dat je die silent majority aanspreekt, zorg ervoor dat je depolariseert. Hoe doe je zoiets? Maak dat eens concreet.
1: Ja, het mooie van, van mijn werk is, is dat ik mijn werk concreet maak door met professionals te kijken naar hele praktische uh, situaties. Mm -hmm. uh, en de eerste vraag die je moet stellen is, kun jij als leidinggevende of als leider in het midden staan? Ben je daar geloofwaardig? Mm -hmm. uh, een wijkagent in de Schilderswijk... Uh, in die wijk waar dat we... Dat is in Den, Haag, hè? In, da, da, in Den Haag, Dat ja. is in Den Haag, en dat is een multiculturele wijk... waar uh -huh. we ook incidenten hebben gehad uh -huh. na de moord op Mitch Henriques. Ja. Um, daar kwam de politie inderdaad tegenover de wijk te staan. Uh, en het grote vraagstuk is dan niet zozeer... welk praatje kun je verkopen of welk argument heb je... want uiteindelijk is wij-zij-denken een gevoelsdynamiek. Het gaat er dan om of jij de geloofwaardigheid hebt om in het midden te staan en daar op te treden. Uh -huh. Dus geloofwaardigheid, uh, een bepaalde toon waarop je herkend wordt, maar dat betekent wel dat je ook als politicus of als burgemeester of als politieagent uit één stuk moet zijn. Uh -huh. Dan moet dat verhaal wat jij vertelt echt congruent zijn. Men moet dan niet het idee hebben, goh, daar komt de politicus binnen, die hebben we hier eigenlijk nooit gezien. Uh -huh. uh, en die komt nu een verhaaltje te vert uh, vertellen dat hij het heel erg vindt wat ons overkomt. Nou, uh, het wordt genadeloos aangevoeld op het moment dat het niet echt klopt. Dus dat gaat heel sterk over geloofwaardigheid. Het gaat over leiderschap. Um, wat ik doe in mijn trainingen is voor een wijkagent, hoe bouw je in vredestijd, dus niet als de crisis uh, er is, het, gelo het geloofwaardige leiderschap op hmm. uh, met burgemeesters. En hoe doet die wijkagent
2: dat bijvoorbeeld? Ja. Um, uh, is het niet, niet ongelooflijk moeilijk om in, ja, in deze tijd met zoveel, met zoveel pushers... ...om überhaupt nog geloofwaardigheid on... te hebben? Want die nee, wordt voortdurend nee, gecontesteerd. Dat, nee, dat, is, uh, te, dat het
1: ongelooflijk moeilijk stimpeld,
3: is... Of? als soft uh. Ja, ja
1: uh, ongelooflijk moeilijk is het. Time-consuming, zoals de Engelsen zeggen, dat ook. Uh, dus het vergt nogal wat. Maar het is mogelijk... In deze tijd van pushers kun je denken van, oh jee ja, dat lukt me nooit, want er zijn er zoveel. Een van de eerste game changers die ik in mijn trainingen inzet is, focus niet op de polen, maar versterk het middenveld. Mm -hmm. Dus ga op zoek naar de informele leiders in het middenveld, om daarmee uh, een band op te bouwen, om daar geloofwaardigheid op te bouwen. Wat je veel ziet is dat mensen iets willen doen aan de polarisatie door de polen te bestrijden. Nou, het is precies het tegendeel daarvan moet je doen. Als je niet wil eindigen in zwart-wit denken, mm -hmm. moet je zorgen dat je heel veel mensen mm -hmm. hebt die zich nog senang voelen, of zich plezierig weten, of zich veilig weten in het midden.
2: Nog even verder, de, de, de situatie van de wijkagent is iets waar, waar wij nu ook enorm veel in, in steden en zo mee geconfronteerd worden. Maar je hebt daar toch voor een politieman een heel eh, ambiguën rol, hè. Want je, je ja. stukje, eh, jouw rol is handhaven. Ja. Je kan geen vrijgeleid geven aan de pushers eh, in de straat. Je moet ja. daar zelfs veel tijd aan spenderen. Ja. En tegelijkertijd zeg je ja, niet te veel tijd aan spenderen wel met die middengroep. Dat, bezig. Is precies, maar dat zijn mensen die ze niet zo heel vaak ja, Dat is precies het spanningsveld. Ik heb met de korpschef uh,
1: in Limburg in, 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 uh, uh, daar is over gesproken. En die zei, dat is allemaal prachtig, die dialoog in dat midden. Maar soms moet de lange lat erover. Uh, en met de lange lat wordt, wordt, wordt bedoeld dat er ingegrepen wordt... dat de norm wordt gesteld. Dat is precies ook de taak die de politie heeft. De politie gaat mis op het moment dat ze alleen maar de lange lat erover doet. En dat gesprek niet voert. En ze gaat ook mis op het moment dat ze heel lieflijk alleen maar dat gesprekje gaat voeren. Ja. En dat is precies wat, wat voor van de politicus ook wordt verwacht. Een echt leider laat op een zeker moment zien hoe het zit... maar is wel heel goed in staat... ...om te luisteren. Dus echt zeggen hoe het zit, dat vergt een bepaalde intelligentie... ...en ik zie heel veel intelligente politici... ...maar echt goed luisteren... ...en echt een vertaling geven aan dat wat de mensen bezighoudt... ...hoort daar ook bij. Dus en het gesprek en de norm stellen. Ja, ja. En precies en je, hetzelfde de tijd, komt de leerkracht tegen, precies hetzelfde komt... ja jouw vooral om
2: de tijd netjes te verdelen tussen die verschillende nou, opdrachten Als het simpel was van
1: de, laten we 50-50 doen, ja. dat, dat zou wel heel fijn zijn ja. als we zo'n formule gewoon de gedachten nee. gedachte al
2: misschien? Beide. Ja, ja. Gewoon de Beide. Gedachte al, ja. Ja. Ik druk het nu heel plastisch uit, ja. deeltijds, deeltijds dit, deeltijds ja. dat, ja, ja. maar ja. gewoon die gedachte en ook de spanning ertussen je, herkennen is volgens jou al heel belangrijk. En die spanning herkennen, en eh, ik zie ook dat dat door de
1: problemen, Professional wordt herkend, hoor. Ja. Dus, dus ook uh, professionele uh, politiemensen hier in Vlaanderen, uh, die zijn wel degelijk bezig met hoe doe ik en die preventie, en, en hoe preventie. maak ik dat ver verbinding, uh, en hoe zorg ik dat ik er op het juiste moment sta ja. uh, als het uit de hand loopt.
3: En voor u is er echt een, een, een evenwicht tussen die twee die je moet behouden eigenlijk? Het is niet... Ja,
1: en het mooie is, en daar staat de filosoof in mee op, daar zal nooit een evenwicht zijn. Ja. Het zal altijd spanningsveld zijn en echte professionaliteit is erkennen dat dat spanningsveld er is. En ik kom ook mensen tegen die zeggen, oh weet je, ik heb het kunstje wel onder de knie. Nou dan begon, begint het verdacht te worden wat yeah. mij betreft. Dus een echte professional, en dat gaan we naar een leerkracht toe, die weet dat hij precies elke keer moet balanceren en dat hij, dat hij geen moment rust krijgt. Want je moet in die verbinding met die klas staan en je moet op het juiste moment zeggen, ho. En op het juiste moment moet je mensen weer naar je toe trekken nee. met die vraag, met die innemendheid of
3: empathie. En dat is wat je bedoelt met arbeidsintensief, time-consuming, continu ja. investeren. U geeft zelf aan, stop wasting time in de extreme, focus on the silent majority. Maar u geeft zelf ook aan in uw boek dat je dat niet altijd zomaar kan doen. Dat er een zekere timing is die gerespecteerd moet worden. En dat je op bepaalde uh, momenten als je probeert te depolariseren, als je probeert tijd te investeren in de silent majority, dat dat compleet tijdverlies is. Dat er bepaalde momenten zijn waarin je kan depolariseren en andere momenten ja. waarin je dat niet kan. Ja. Kan u daar misschien eens een beetje meer uit over geven? Ja, ik, ik,
2: ik omschrijf... Als
3: de wijk in brand staat bijvoorbeeld.
1: Ja, als de wijk in brand staat. Als de wijk in brand staat, dan is dat uh, de tweede fase. Uh, ik onderscheid vier fasen. Je hebt de preventiefase. Dan zou je willen dat de wijk nooit in brand kwam te staan. Stel de wijk staat in de brand, dan is het de interventiefase. Dan moet je zorgen dat de partijen uit elkaar blijven. Maar daarna komt er zoiets als een bemiddelingsfase. En helemaal aan het eind, als we daar doorheen komen, zou je nog eens kunnen spreken van een verzoeningsfase. Mm. Nou, die vier fasen heb je. Als de wijk in brand staat, kunnen we niks met dialoog. Dan moet je het ook niet proberen. Je moet ook niet direct naar de koep in Turkije zeggen... weet je wat, we gaan alle Turken uitnodigen... eens even kijken of we er met elkaar uitkomen. Nee, dan is de spanning Erdogan tegenover Gulen. Mm -hmm. Dat is de interventiefase. Je hebt zoiets als de preventiefase... maar dat is een fase waarin iedereen er nog vrij onschuldig in zit. Dus je moet je altijd afvragen... hoe onschuldig is het voor de mensen die in mijn dialoog zouden willen stappen? Als ik even de spanning neem tussen moslim en niet-moslim... in, in in België en in Nederland. Veel mensen denken dat we vrijblijvend kunnen gaan praten over goh, um, het geloof en, en de, de samenleving. En hoe we daar, daar in harmonie zou, zouden kunnen samenleven. Naar mijn idee is het op dit moment zo dat er voor veel partijen in de samenleving absoluut niet het gevoel is dat we met elkaar heel uh, vrijblijvend over harmonie kunnen gaan praten. Veel moslims. ...hebben het gevoel dat ze allang conflicten achter de rug hebben. Die hebben ook pijn van wat zich heeft afgespeeld. Mm -hmm. Litwekens, oh, als jouw kind geen stageplaats heeft kunnen bemachtigen... Uh, ...dan kun je wel gaan zeggen, we moeten het toch eens hebben over hoe we in deze samenleving... ...in harmonie met elkaar kunnen uh, overeenkomen. Dat gaat niet veel zoden aan de dijk zetten. Mm. Dus timing is heel erg belangrijk... Je hebt een preventiefase, maar als mensen niet in de preventiefase zitten, dan moeten ze het niet gaan hebben over harmonie. Dan moeten ze het gaan hebben over wat zijn de werkelijke pijnpunten die we hebben te adresseren. Dus wat dat betreft is timing, als het gaat om polarisatie en conflict
3: en incidenten, is van doorslaggevend belang. Ik volg u helemaal in die vier fasen. Alleen maar, hoe doe je dat? Of kan je dat doen in een samenleving of in een maatschappelijk debat? Dat lijkt alsof het je geen enkel moment tijd geeft om even te ademhalen en om even er tijd van te maken alsof het, alsof het het ene polariserend incident na het andere opvolgt alsof je geen tijd hebt om daar even tijd voor vrij te maken kan je dat dan doen? Kan je daar dan nog in tijd in investeren?
1: Ik ben wel eens om, om acht uur s ochtends gebeld door een directeur van een school in Vlaanderen uh -huh. die zei, ik moet straks voor de leerkrachten staan uh, en er heeft zich net iets afgespeeld op de binnenplaats waar de honden geen brood van lusten en dan moet je acteren uh, of ik word opgebeld door iemand uh, en die zegt, uh, er speelt hier een polarisatie tussen een aantal mensen van een platform en een uh, donkere dame. En uh, die worden overrompeld en uh, ik moet over tien minuten toch echt iets gaan doen.
0: Ja.
1: Um, ja, dan is het heel prettig. En dan doe ik maar even een aanbeveling voor deze trainingen. Als je daarin uh, niet, niet uh, gaat acteren op wat je gunstig lijkt... maar als je, als je het middenveld al kent. Als je al weet welke pushers uh, uh, waar zitten. En als je ook achter de pushers... dus die mensen die de polarisatie aanjagen... nog eens verkenning hebt gedaan. Wie staan daar eigenlijk nog achter? Uh, en als je weet om een heel simpel voorbeeldje te geven welke wijzijconstructie er eigenlijk echt speelt. Vaak wordt er door mensen gedaan alsof er iets speelt tussen bij wijze van spreken moslims en katholieken. Uh, in een bepaald wijkje of tussen autochtone en allochtoon. Als je gaat doorexerceren en echt goed gaat analyseren, is er soms helemaal geen sprake van die twee identiteiten, maar zijn het huurders... En kopers mm. met verschillende belangen in die wijk, huurders van huizen en kopers van huizen. Mm. Ja, je kunt ook uh, reageren op, uh, laten we het hebben over islam, of laten we het hebben over autochtoon, allochtoon. Maar ga het alsjeblieft hebben over die dingen die er werkelijk spelen. Mm. Dus ja, in vredestijd, uh, en die is er echt nog wel, heel goed onderzoek doen uh, en heel goed luisteren naar wat het middenveld werkelijk bezighoudt.
2: Mm -hmm. En ja, dan sta je wat sterker op het moment dat al die incidenten elkaar opvolgen. Want uiteindelijk is een deel van jouw pleidooi ook, ja, het is depolariseren, het kan. Ja. Ja, er is tijd voor, de silent majority ja. bestaat, uh, ja. er zijn momenten van vrede. Ja. Um, en als je daar genoeg aandacht ja. voor hebt, dan... Dan kan het, maar let op, er zit
1: een bepaald beschavingslijntje. Uh, en daarmee bedoel ik dat polarisatie op een zeker moment ook om kan slaan. En dan wordt het opeens heel gevaarlijk en heel gemeen. Uh, als ik even Rwanda neem, in drie weken tijd verhuis je van een heel gewone polarisatie, we weten allemaal wel dat de Hutus en Tutsis bestaan, verhuis je in één keer naar een burgeroorlog. Wat zich in de stad Rotterdam afspeelde na de koep in Turkije tussen de Erdoganpol en de Gulenpol, dat ging over het beschavingslijntje heen. Op dat moment helpt er
2: niets meer. De burgemeester van Rotterdam belt jou die ochtend om acht uur. Nee, die heeft niet, de... niet gebeld. Nee, 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 nee. die, stel, stel ja. die zou jou moeten bellen. Stel, dat zal hij niet doen. Want dan praat ik
1: eerder met adviseurs van, van deze burgemeester. Ja. Ah, maar voor. hij ja. belt jou om
2: acht uur. Dus de, ja. de, 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 de voortschrijdend inzicht. Of, ja. of zelfs zijn adviseurs bellen, bellen jou. Ja, dan zit je op je, dat, moment, je, op zij, dat moment moet... zit
1: je in de interventiefase. Ja. En dat betekent dat mensen in de hitte van het conflict zitten. Die willen investeren in het conflict. Die zijn er nog niet aan toe om over te stappen naar een nieuwe fase, waarin er enig energieverlies is en waarbij mensen bij zinnen zijn gekomen. Dus wat dat betreft is die timing heel erg van, van belang. Um, wat er in de voorfase of daarna gebeurt, dat heeft te maken met depolariseren.
3: Hm. Ik wil u een vraag stellen als, als, als filosoof. Hè. Ja. U zegt zelf... Uh, ja, als heel... filosoof uh, of
2: hem als filosoof?
3: Ik ja. ben in vele ja. dingen maar geen <laughs> filosoof. Uh, maar ik ben wel zeer benieuwd naar uw antwoord <laughs> ja. als filosoof. We hebben het vaak over polariseren. En, uh, en ik ben trouwens wel een toogfilosoof, maar dat is nog iets anders natuurlijk. Uh, hebt maar ik ben wel heel blij dat uh, iemand
2: deze, deze keer geen mandarijntjes heeft. <laughs> de vorige keer is het bijna, was het bijna polarisatie in de studio, omdat ik heb een hekel aan mandarijntjes. De ja.
3: uitzending is nog niet rond, hè, Christophe, Je <laughs> dus, weet niet wat ik mee heb in mijn tas. Voilà, dus ik, ik heb
2: voldoende geïnvesteerd <laughs> in de preventieve fase om een paar keer duidelijk te maken dat voor mij het niet eten van super nee. superbelangrijk is. Maar het gezamenlijke
1: vraagstuk is een fruit, hè? Ja, ja.
3: Ik vrees dat de spanning op dit moment te hoog zijn aan het oplopen. Maar goed, we gaan even terug over naar de vraag. Ja. Als het gaat over polarisering, conflict, vindt u als filosoof dat ons streefdoel als samenleving moet zijn harmonie? Nee. Of dat het moet zijn dat we weten hoe we met conflicten moeten omgaan, omdat conflicten er altijd zullen bestaan en dat is oké? Okay?
1: Heel nadrukkelijk het laatste. Heel dus conflict hoort bij het leven. Mm -hmm. En mijn definitie van vrede is, vrede is een hele lange rij van conflicten mm -hmm. waar we goed mee om zijn gegaan. Mm -hmm. um, Harmonie, waar veel mensen naar streven, ik ben eigenlijk in weinig samenlevingen uh, ben ik die tegengekomen. Dus harmonie is een oriëntatiepunt. Het zal er uiteindelijk nooit zijn op de manier zoals mensen hem misschien in hun meest mooie dromen zouden willen. Het, het paradijs is niet op aarde. Ja. Dus er is conflict en wat we hebben dat, te doen is, dat, is, er is erin
2: trainen. Is misschien dat ook niet een heel belangrijke les van jou aan progressieve politici? van uh, ja. stop me hele tijd peace te roepen. ja. ja. Uh, en, en laat zien, want ik, de, de
1: grootste peacebuilders heb ik in trainingen meegemaakt. Die hadden hele nare, akelige eigenschapjes. Uh, op het moment dat ze uh, uh, zich... <laughs>
3: nu ben ik wel al benieuwd.
1: <laughs> goed, 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 die ja, ik weet niet de de of ik hier met peacebuilders niet tafel die die zijn Om een ja. peacebuilder te ja. zijn. Nee, Oef, en en Oef. sommige dialoogwerkers die van vrede hun levenstaak hebben gemaakt... Um, die hanteren de definitie uh, um, vrede is de afwezigheid van conflict. Ja. Dan wordt het echt gevaarlijk, jongens. Ja.
3: Want dat vind ik inderdaad, als Kirstof zegt, wij als progressieve politici, moeten we dan eigenlijk meer zeggen van, we streven niet naar die harmonieuze samenleving waar iedereen elke dag lachend met elkaar overeenkomt, maar we streven wel naar een volwassen samenleving waar mensen met elkaar in contact komen, er conflicten zullen zijn en we die op een zo goed mogelijk manier oplossen waardoor iedereen samen verder kan.
1: Ja, en dan betekent dat Vredeswerk is getraind zijn of mensen trainen in conflict mm -hmm. en trainen in polarisatie. Mm -hmm. Uh, en vredeswerk is, is niet dat andere wat, wat, mm -hmm. wat, wat vage.
3: Ja. En u hebt het niet enkel over vredeswerk als in oorlogssituaties, maar ook heel duidelijk over de, de, de symbiosen in een superdiverse samenleving. Ja. Of, of vredeswerk
1: of, inderdaad in oorlogssituaties, mm. maar wij zouden het eerder hebben over sociale cohesie, over binding enzovoort. Ja. Ik ben wel eens op een bijeenkomst geweest van een interreligieuze dialoog. Uh, 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 uh. En da daar werd door degene die de aftrap gaf... werd gesproken over de symfonie en harmonie der identiteiten. Mm. Uh, en en die, die had een vergezicht en sleepte er nog, nog een, een, een soefimeester bij. En <laughs> nog een, 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 een bijbelcitaat. Ja. Um, maar uiteindelijk uh, ja, kan ons dat heel hoog stemmen. Maar ik ben erg benieuwd hoe diezelfde mensen die in dat, dat zaaltje... Mm -hmm. dan, hoe, hoe die elkaar behandelen, of wat voor huwelijk ze hebben, ja, of ja, ja. Ja, ja, ja. hoe ze in de praktijk met uh, staan. Ja.
3: Christophe, we maar... moeten onze nieuwe speech duidelijk aanpassen. Want, uh, <laughs> we hebben ook net toevallig die verwijzing naar soefie en zo. We hebben een
2: hele tijd leven dialoog en eigenlijk is het toch wel een cool. Als het, goed, het conflict, heen. als we het maar goed aanpakken. Juist. Dat is, maar dat maakt, het... <laughs> nee, maakt het meteen ook een stuk behapbaarder. Mm -hmm. um, misschien nog een, 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 een laatste reeks issues proberen te tackelen. Um, ook misschien rond, rond vragen, rond ja, politici, misschien vraagstukken waar wij ook mee geconfronteerd worden. Even oefeningen die we elke dag proberen te, te maken, waar we ook af en toe zeker in tekort schieten. Want um, ja, net in onze stijl is, is conflict per definitie altijd aanwezig. Ja. Uh, het zou ook geweldig saai zijn, moest dat conflict niet aanwezig zijn. Um, ja, ik kan me voorstellen dat jouw advies aan politici toch onder andere daarom verschilt van de adviezen die je geeft aan, aan, aan politiemannen of niet...
1: Ja, ik heb mezelf ook afgevraagd. Moet ik mij überhaupt in die politieke arena
2: begeven? Het conflict is in onze sector vaak ook iets dat dingen vooruit duurt. Het klasje van ideeën, het klasje van ideologieën.
1: Een conflict, een incident, et cetera. We hebben net gezegd, goed samenleven is conflict toelaten, dus daarmee omgaan. Dat moet ook. En politiek is een manier om ermee om te gaan. Wat ik beschrijf in mijn boek en in, in mijn denkkader is... ...er is een soort zichtbaarheidslijn. Uh, uh, mensen die in het midden staan, zijn eigenlijk niet zichtbaar. Mensen die kamp kiezen, die stappen op het podium. Uh, en mensen die heel heftig een rol spelen, die staan in de spotlight. Nou, wat je ziet in de politiek is dat de politiek uh, uh, eigenlijk een arena is... ...waarin men de spotlight opzoekt. Uh, daar is op zichzelf niks tegen, maar op het moment dat dat monoloog wordt... Uh, en uh, ja, je ziet toch een aantal politici uh, die, die te lang in hun eigen monoloog verkeren... dan wordt hij krachteloos of hij wordt gevaarlijk. Uh, dus, dus er zit ergens een omslagpunt. En, en gelukkig is dat niet mijn werk. <laughs> uh, uh, je, je zult altijd moeten kiezen tussen ben ik die activist die wil overtuigen... en waar vind ik weer de verbinding met die ander en met het midden... Dus, dus divergeren en convergeren met ingewikkelde woorden. Dus
3: je moet beide. Als politicus altijd voor je eigen ideologie gaan, maar ook altijd de opdracht om de verbinding te zoeken met zij die het niet mee eens zijn, maar wel met van dezelfde problemen wakker liggen.
1: Ja, die van diezelfde problemen wakker liggen of mensen uh, uh, laten delen in het dilemma dat je hebt. Wat hm. mij aanspreekt aan de manier waarop, waarop uh, jullie mij nu ondervragen, hm. uh, dat is dat je uh, bereid bent om te zoeken bereid bent om te zoeken, omdat je de antwoorden nog niet allemaal hebt. Mm
0: -hmm.
1: Ik denk wel eens dat politici op dit moment uh, de vergissing maken... dat de samenleving zit te wachten op mensen... die heel ferm uitspreken uh, wat ze allemaal vinden. Uh, het, dat is het opiniecircus. Heel veel mensen zijn dat opiniecircus lang moe. Mm. Die mm. willen dat eigenlijk niet meer. Die zijn, die, mensen willen echtheid. Mensen willen een waarachtig mens zien... Uh, dat hun, hun verhaal op een of andere manier raakt of deelt... Mm
0: -hmm.
1: op zoek naar die waarachtigheid. Ik denk dat dat een geweldige uitdaging is voor een politicus... en je moet, moet daar balans in houden. Visie wordt wel verward met... dan ga ik het heel hard zeggen. Visie is in mijn oordeel eerder... Uh, vanuit een authenticiteit, waarachtigheid en verbeeldingskracht... mensen raken. En zeker de jongere generatie is op zoek naar die verbeeldingskracht. In verbeeldingskracht zit nog een beetje hoop.
3: Ja, wel, u, zegt, u zegt hoop, dat vind ik ook wel een heel goede, omdat u uh, in een vorig gesprek, kan ik me ook herinneren dat u net zegt dat u die perspectief en die hoop heel belangrijk vindt. Ja. Dat dat iets is waar echt absoluut op ingezet moet worden. En dat is wat u zegt, die authenticiteit aan mensen zoeken, die waarachtigheid, daarin ligt de hoop en het perspectief op het op een goede manier oplossen van de conflicten die we tegenkomen. Ja,
1: ja en, en ik noem niet voor niks uh, dat, dat woord verbeeldingskracht, mm -hmm. Waar vind je verbeeldingskracht? Die vind je in de literatuur, maar die vind je ook in, in de diverse tradities en ook de religieuze tradities die er zijn. Uh, op het moment dat mensen met verbeeldingskracht grote groepen kunnen raken, zijn ze machtig. Ja. Uh, en wat je hoopt is dat er leiders opstaan uh, die die macht op een goede manier gaan inzetten. Maar dat betekent dus ook dat literatuur, verbeeldingskracht, dat religieuze tradities deel van de oplossing kunnen zijn. Mm
0: -hmm.
1: En niet zozeer... De grote oorzaak van alle ellende. Mm -hmm. Ik vind het altijd moeizaam wanneer mensen zeggen: Ja, als we nou de ideologie eens op, op, op weg zouden schuiven. Mm -hmm. En als we nou al die rollen. Al die, dat het christendom, wat dat allemaal niet voor kwaad heeft berokkend. Nou, over de islam hoeven we het helemaal niet te hebben. Ja. Als je ziet hoeveel kelen daar zijn afgesneden. We doen afstand van alle, alle uh, prietpraat. Nee, ik denk dat we die juist heel hard nodig hebben. Want in de traditie van de islam, van het christendom. ...van de literatuur, en ik noem de literatuur dan maar even als de seculiere traditie, mm
0: -hmm.
1: daar moeten we het van hebben. De verbeeldingskracht die mensen op dat punt kunnen aanboren en op, om kunnen zetten in leiderschap, ja, daar geloof ik in. En ik denk wel uh, dat in die drie tradities die ik dan net noemde, dat we daar met z'n allen grof in tekort schieten. Mm -hmm. we, we hebben misschien ook wel een beetje het idee dat verbeeldingskracht soft is, of dat we daar ja, ja. niet zoveel in hoeven. Ja, kijk uit, want voordat je het weet, stapt er een intellectueel op het podium met verbeeldingskracht.
2: Maar op uiterst rechts of op uiterst links. Hmm. Nou, daar zitten we niet op te wachten. En verbeeldingskracht vraagt ook energie. En dat is bijvoorbeeld iets dat, dat ik merk. Hè. Als je dag, dagelijks aan politiek doet, dat echt zoeken is naar tijd en ruimte om te werken aan die verbeeldingskracht. Ja. Het opinie dat u beschrijft is, is enorm energie. Ja. Ja. Mag je denk ik ook niet aan je laten voorbij gaan, want dan riskeer je. Ja. Toch een stuk monopolievorming van ja. mm. de polen op links en de polen op rechts. Dus ja. je moet je daarin in weren. En wat ons betreft en wat mij betreft met heel veel overtuiging ook. Dat, ja. dat hoort bij onze stil.
0: Ja.
2: Maar wel altijd met, met ja, zoeken naar, naar ruimte en momenten. En initiatieven zoals deze passen ja. daar voor mij in. Mm. Om, ja. om, om, om inspiratie op te doen. Om, om dan weer verbeeldingskracht te ontwikkelen. Ja. Dat, is, dat, dat is een van de grote uitdagingen, denk ik. Ja. van de politicus in, in, in deze tijd, want je helemaal terugtrekken... Nee, dat dat, is, dat, is helemaal, dat daar, daar wil ik niet Dan word je, 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 je irrelevant. Dan word je irrelevant. En dan ben je medeplichtig aan, aan de ja. overwinning van de polen. Ja. Ja. Ja.
1: ja, en dan is het wel heel mooi, want dan zeg je eigenlijk... Uh, het is een energievraagstuk. Uh, een van de basiswetten binnen mijn denkkader is... Uh, polarisatie uh, heeft altijd brandstof nodig. Hm. En we zijn met z'n allen heel erg bereid om die brandstof te leveren. Praten over de identiteit van de tegenpolen, et cetera. Um, maar waar haal ik de energie vandaan om ook dat andere te doen? Dat is een energievraagstuk. En dat, die moet ieder... En zeker, kijk, als je de echte grote leiders vraagt... Waar haalde jij het nou vandaan om er te zijn op het moment dat iedereen de weg kwijt was? Ja, dan hoor je toch wel heel vaak dat iemand dan eventjes s bijvoorbeeld een half uurtje yoga deed ja. of eventjes uh, op de fiets na het werk ging. Nee, nee, nee. Ik zit nou eventjes in het straatje
2: van groen te praten.
1: De...
2: Ja, uh, heel, heel... Als,
3: u, als u denkt dat Christophe Vito yoga doet, dan herkent u ons nee. niet goed
2: genoeg. Iemand blijft gewoon liever een half uur langer in zijn bed liggen. Ja, absoluut. Ja, en, en, en toch schouder. zit nou ja, hij. Uh, uh,
1: uh, 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 je hoeft hem niet vaag te maken, maar je moet hem ergens vandaan halen. Ja, ja, en als ja, iemand absoluut. het haalt uit, uit het herlezen van een goed boek, ja, ja, ja. of het lezen van muziek. een goed boek, muziek. Ja, uh, maar als je dat niet als tegenwicht hebt, volgens mij zaten jullie dan hier ook niet.
2: Momenten zoals deze zijn. Ik spreek voor mezelf, maar ik denk ook voor iemand zijn momenten die die inspiratie opdoen. Het is geen sessie yoga, maar het zijn wel momenten die ons sterken ja. in de ja, arena. Ja, de arena ja. waar we met sterke overtuigingen ja, ja. onze tegenstanders, want die ja. zijn er in de politiek wel te lijf willen gaan, maar mm -hmm. als het alleen maar de arena is. Mm -hmm. Ja, dan, dan, dan ja. ontbreekt dan inspiratie en dan kan je ook niet sterk zijn in die arena. Ja. Dan hol je ja. uit. Ja, ja. Dit geeft ja. en energie wat mij betreft. Dit geeft inspiratie
3: ja. en energie. Ja. Eigenlijk, uh, u had het net over leiderschap. Ja, uh, welke leider en, uh, ja, voilà, ja. Dat vind ik wel heel fascinerend. Misschien de, de, de laatste vraag. Christophe en ik zijn jonge politici. Um, We hebben veel ambitie. Maar als u het hebt over leiderschap, hè, wat zijn voor oh. u de, de kenmerken van een goed leider? En welke zijn van die memorabele leiders waarvan u denkt... Goh, dit is echt een inspiratie. Dit, die persoon geeft mij energie of gaf mij energie of, of, of uh...
2: Ja, welke biografie moeten we zeker gelezen? Nou
1: ja, de, ik ga daar toch. Of moeten kijk, we zien. Moet je voorstellen dat ik, ik werk als consultant en mm. ik, ik heb ook even getwijfeld om of ik überhaupt in de politieke arena dingen wil zeggen, want mm -hmm. op het moment dat je iets gaat zeggen. Dan moet je, hè, ik, ik kan natuurlijk een on onverdacht ik, ik zou, voorbeeld nemen, en ja, dan zeg ik Nelson Mandela. Maar, maar, los, nee, ja, maar dat ja, ja. hebben we niet zo zoveel. Ja, maar los van,
2: los van, ja. van, van, van die vraag van he, de, ja. iemand zijn van veraf, van dichtbij, uh, het leven nou, ja. toch ik, dood. Ik, ik kan een heel simpel je voorbeeld. Wel, zeker, ja. nee, ik denk dat mensen zoals jij moeten, jou begeven, moeten zich begeven in de politieke arena. Ja.
3: moeten de, moet de politie coachen de, en de politiek analyseren ook ja. voor een stuk en, en, en het mechanisme van polarisatie blootleggen misschien ook.
1: Ja, de, de, en, en daar ben ik natuurlijk dag in dag uit mee bezig. En, en, en door heel Europa, dus, dus echt heel, heel intensief. Ik zal een voorbeeld geven in een volkomen simpele hoek. Ik was vorige week, wat ik, wat, die man staat mij voor de geest, ik kom iemand tegen die is buurtwerker. Uh, als je uh, hem op straat tegen zou komen... is er geen knip voor de neus waard. Weet je? De, de man heeft een appearance van niets. Maar als hij... Uh, tussen polen staat... Uh, dan is hij net die figuur... die niet bedreigend is... die vragen weet te stellen... blinkt misschien niet uit... in intelligentie of verbale... Uh, vaardigheid... maar heeft wel de empathie en het luistervermogen. Kijk, dat is toch een soort leiderschap... op het moment dat het erop aankomt. Mm -hmm. um, ik zoek het daar. Ik kom soms uh, een, 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 een gebiedsdirecteur tegen in een grote stad. En ik denk, god die man. Uh, iemand die ik echt geweldig vond daarin. Eberhard van der Laan, Amsterdamse ja. burgemeester. Die wat mij betreft uh, steeds de mildheid en het leiderschap had en het vraagstuk wist te verleggen. Waardoor die nooit in de val van de poesjes trapte. Mm -hmm. Dus er zijn wel voorbeelden te noemen, uh -huh. maar ik wil eigenlijk niet dat ene voorbeeld op links of dat ene voorbeeld uh -huh. op rechts noemen. Uh -huh. dus we uh -huh. kunnen Barack Obama gerust noemen, in de zin dat hij altijd op een of andere manier uitstraalde bij zijn, bij zijn uh, lezingen, dat hij verbinding maakte met, met iedereen in het gehoor. Uh -huh. Dus op een of andere manier had hij het vermogen
2: om iedereen te raken met, uh -huh. met, met het bindende vraagstuk. Uh -huh. Maar het kan voor ik mij net zo goed... Vind uh, dat ja. vind progressieven vaak te kritisch zijn voor... Voor Obama. Allee, dus vandaag is het eh, ja. veel populairder ter linkerzijde om een poster van Bernie Sanders boven je bed te hebben ja. dan, dan Obama. Maar ik ja. denk dat voor de wereld, de houding van Obama. Ja. En dus zelfs ook het soms verliezen van ideologische gevechten. Ja. Veel belangrijker is dan de, de ideoloog of de activist Bernie Sanders. Ja,
1: ja het, in, in die zin heeft hij, heeft hij uh, toch maar mooi, acht jaar uitgediend, mm. en heeft hij een bepaalde waarachtigheid. Naar mijn idee, toch? En, en de, dat zou eerder het criterium zijn waarop ik wil gaan kijken. Mm. En uh, ja, kom je in de hogere regio's van de politiek die
2: waarachtigheid tegen? Soms wel. Mm. Soms wel. Ja, dat, dat brengt ons al heel dicht bij de afsluiter van onze mm -hmm. aflevering. We eindigen altijd met een aantal dilemma's. Ah. En een formaat waar we zelf een hekel aan hebben.
3: Niet altijd even serieus hoor. Niet altijd even ja, serieus. Dus we eindigen oh. af mijn vrolijke. Ik zag de spanning ja. al in je gezicht. We af en toe mijn vrolijke, vrolijke noot.
2: Maar we denken van ja, als we een uur echt ten gronde mm. hebben gepraat, dan, dan mag je het ook een beetje formatiseren aan het, aan het einde. Ja. Mm -hmm. En het is nog een kans voor onze luisteraar om, om je nog beter te leren kennen. Dus we mm -hmm. zouden tot slot een aantal dilemma's op jou willen loslaten. Misschien met een heel luchtige beginnen. Mm -hmm. Ajax Feyenoord of PSV? Oh, dat interesseert me echt niks. <laughs> <Okay>. <laughs> oh, Heerlijk. Nee, maar...
1: interesseert me echt, echt helemaal niks. Sport nee. zegt u helemaal niet? Jawel, ik, uh -huh. ik, hou, ik, hou, ik hou van sport, maar. maar uh, nee, nee, jongens.
3: En, een, een andere vraag. <laughs> Leest u liever een heel goed boek? Of gaat u liever naar een ontzettend goed concert?
1: Op dit moment liever dat, uh, dat concert.
3: Ja. Waar mag dat dan zijn, met de muziek? Oh. Hip-hop.
1: Nee nee nee, 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 nee. Techno. Nee, 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 nee. nee. Ik, ben, ik, nee ik ben toch. Uh, uh, ik heb gisteren op Spotify wat, wat oud werk uh, zitten uh, luisteren, maar dan kom je echt... Ben kom ben ik, ben ik nu <laughs> <laughs> nee, ben ik niet... Maar, nee, het ons alvast, dus we,
2: gaan, we, gaan, we gaan geen oordeel vullen, want anders zouden we weer zo... Te gaan. Nee, ik heb, ik heb zitten luisteren
1: naar Carol King. Uh, en uh, Ja, die ken je niet.
3: Iedereen nee. knikt van. wie is Carol King? Nee, nou, ja, uh, ik Carol King. Ja, ja, King. Ja, is Carole King Christophe? Ja, Christophe> nee, Carole King was, was
1: een soort, was, was soort adèle van toen. Ja. Dus dat, dat is... Uh, nee dat, dat is wel waar ik het van moet hebben
3: uh -huh. ja. wat zoekt u elke muziek wat, wat spreekt u al, wat, wat is goede muziek
1: eh, dit naast eh, ik hou hou toch ook wel heel erg van uh, ik ga regelmatig zo, zo naar een klooster een benedictijns klooster uh -huh. en uh, op, daar, daar zoek ik wel dat, de muziek die optilt uh -huh. en uh, bij Carole King uh, of Adele uh -huh. Uh, dan is het gewoon een beetje zwijmelen. Mm -hmm. <laughs> Tot risico, ah, Nostalgie of melancholie. <laughs> ja, Energie, zeker.
2: dank je. Um, sorry of dankjewel, wat is het belangrijkste in jou? Uh, dankjewel. Dank mm -hmm. dank Veel belangrijker dan, uh, sorry.
1: Uh, sorry, dat is verbonden aan schuld. Hè? Mm -hmm. de, uh, ik denk, uh, waar conflict is, uh, dan moeten we niet op zoek naar de schuldvraag. Maar hoe gaan we ermee om? Dus wat mij betreft... Fink, dankjewel, prachtig.
2: Omdat je voor dankjewel kiest, moeten we hier misschien mee eindigen. Ja, dankjewel, iemand. Dankjewel, Christophe. Dankjewel, Bart. Ik er weer Bart. heel veel van
3: genoten. Absoluut. Zeer bedankt, bedankt dat je tijd voor ons wou vrijmaken.
2: Helemaal goed. Dankjewel. En voor de luisteraars, um, ik weet dat jullie nu al staan te trappelen voor onze derde aflevering, uh, maar we kunnen jullie beloven, die komt er, uh, die komt er snel man. aan. Yes. Voilà. Stay tuned. Tot cute.
3: ziens. <laughs>